0: 希望之声，各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位族内的弟兄姐妹，我是旺潮，虽然离开你们一段时间，但我常在祷告当中纪念大家。今天能够再次有机会为你们服务，心中充满了快乐和感恩。在我完成了博士学位以后，我用了一年半左右的时间，准备了一套信徒培训的节目，一共呢包括九门课程，其中有基督生平与教训、圣经要道与神学、末世论、预言之灵、健康信息、讲道法、护教学、教牧学以及教会增长。今天呢，我们继续上一次的《基督生平与教训》的第三课。我们今天要讲耶稣受尽。我们知道，耶稣非但是我们的救主，耶稣也是我们完全的榜样。耶稣一生当中，所有的事情都是和我们基督徒至关重要的。今天。让我们能够来从圣经当中学习有关耶稣受尽所给我们的信息和教训。在我们开始前，我们先做一个简短的祷告。亲爱的天父，我们谢谢你把耶稣赐给我们。他虽然是无罪的救主，但是他却为我们留下了。完美的榜样，他虽然是无罪的主，但是为我们尽了诸般的义。我们谢谢你，今天求你能够光照我们的心，让我们看到你天赋是多么的爱我们。耶稣基督是我们何等宝贵的救主，我们是多么的有福，可以跟从你。今天求你赐给我们。所做的一点点的见证和工作，求主祝福在收音机旁，我每一位亲爱的弟兄姐妹和我们的朋友，让我们同盟圣灵的感动，以至灵性上得着造就，垂听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。第三课，耶稣受尽的意义。耶稣受尽的意这个经文是在马太福音第三章十六到十七节。圣经说：“耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见上帝的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：‘这是我的爱子。’”我所喜悦的受敬的日子，基督徒往往把它看作是自己属灵生命上的一个生日。很少人忘记自己的生日，是吧？照样，一个真诚的基督徒呢，不会不记得他公开归主的时日和地点的。欢乐、感恩，或是在这个醒察自己灵性光景以后，再次现身。都是常有的事情，因为敬礼所代表的重生呢，实在是人生当中一件意义重大的事情，是值得欢庆的事情。但也记得有这么一桩悲壮的事情，它发生在亚洲信奉某一个宗教的国家，一位女士，她在听到福音真道以后呢。就决定要接受耶稣基督做他个人的救主。除了经常的参与礼拜，他的心中呢也向往着受浸加入教会。但这在他的国家和民族，无疑是很困难的事情。他想先告诉他丈夫，并取得他的同意和支持，但事与愿违。从她丈夫的口中所听到的，竟是这样的话：说，她如果一定要加入基督教，要脱离她本民族的宗教，那么她受尽的日子，也就是她死亡的日子。这位女士因为被基督的牺牲的大爱所感动，也因为圣经真理在鼓舞着她，所以。她不改初衷，日心如常，而且呢，也一直祷告，希望她的丈夫有一天也能够悔改归主。受禁的日子一天一天的迫近了，她心中呢，也一天比一天更紧张。牧师呢，也来到她的家里做探访的工作，想要开导她的丈夫，但谁知道无效。在这种光景下呢，牧师就最后呢，把这个决定权就交给这位女士。但这位女士呢，决定要冒死按月而行。受精那天呢，一清早，她穿着很整齐的衣服，前往指定受精的一个河畔。她走之前呢，她的丈夫。就威胁他说要处死他，但是他置之度外，他深深的觉得天上的平安充满他的心胸。谁知道呢？他的丈夫在社会的压力、在个人的愤怒以及冲动下，竟然真的拿了枪，躲在河边的小的树丛当中，当他的妻子。从水中上来，他就在树林背后射出了这个子弹，夺取了他妻子的生命。鲜血染红了河水，会众都是洒泪，辞立在河畔，久久不忍离去。但又有谁知道，事隔多年，他的丈夫。在监狱当中，也得听真道，追忆往事，以及自己妻子从容舍身的，在受尽之日，还是那样的坚定，还是那样的平安，他自己深深的感到悔恨交加，最后他也要绝志受尽，归入主耶稣。有人在监狱里面探访他的时候，他满含热泪地说：“这是我唯一可能在天国和妻子相遇，而且请求他对我的宽恕之举。”这是一件真实的事情，但有时候敬礼也会像这样的光景。就是当一个罪大恶极、曾经伤害了许多人生命的一个死囚，比如说有一个在台湾的一个囚犯，他在监狱里面，他就蒙恩悔改了，刑具和牢狱所不能改变的，在耶稣爱的感召之下，他完全的。变成了一个新人。这件事发生以后，虽然有许多社会上的各界人士，包括这个受害人的家属，要请求法官赐给他免死，但在人间，在法律前，罪证难逃。而这位死囚呢，自己也承认，并且愿意接受死刑，因为他知道。基督是他的救主和真正的生命所在，他的罪已经被主赦免，他的过犯在受尽之日已经和主一同埋葬。现在呢，按照心灵来讲，他已经是一个复活的人，而且他要等候永生之日来到，所以他并不畏惧肉体的死亡。也不想逃避他所罪有应得的一个结果，因为他已经有了耶稣敬礼。从一方面看，我们说仅仅是归入主耶稣或者加入教会的一个意识；但从另一方面来说呢，对许多人都包含着很重大的意义。敬礼对有罪的人是如此。但是对于无罪的耶稣又怎么样呢？在这一课里面，我们先要看看耶稣受尽的种种光景，包括他的背景、他的时间、他的地点、他的方式和情形。其次呢，我们就探讨一下耶稣受尽的一个意义。最后呢，我们再研究一下在耶稣受尽的事件以及过程当中。所启示我们的一些教义和真理。下面我们讲第一段，关于耶稣受尽的种种。关于耶稣受尽的事情呢，在新约的四个福音当中都有记载，他们分别记载在马太福音第三章十三到十七节，马可福音第一章第九到十一节。路加福音第三章二十一到二十三节，约翰福音第一章二十九到三十四节，这或者也可以看作耶稣受尽这件事情的一个重要性吧，因为四位不同的福音书的作者都不嫌其烦的记录了这样的一个事情。首先，我们来看看耶稣受尽的背景。圣经当中有一位称作是施喜的约翰，因为他是和十二个使徒当中的约翰，以及写马可福音的马可约翰是有分别的，是不同的人。从路加福音第一章当中告诉我们，他说按血统和亲属来讲呢，施喜约翰是耶稣的表兄。比耶稣呢大六个月，而按工作的性质来讲呢，他是耶稣的先锋。他应验了先知以赛亚所讲的，他是预备主的道，修直他的路。他是那样的一位。他在旷野，在约旦河、斯喜。圣经讲他是传悔改的洗礼，死罪得赦。游大全地和耶路撒冷的人，都到他那里，承认自己的罪，受他的喜，而司洗约翰呢，度着一种非常简朴的生活，他素居在旷野，传天国进了，你们应当悔改的这样的一个信息，并且呢，要求他的随从者在生活上有更新和改革。同时呢，他传道说，有一位在我以后来的，能力比我更大。我就是弯腰给他解鞋带，也是不配的。我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。当时呢，由于施洗约翰，他的很奇特的出生的经历，以及他。特殊的生活方式，尤其是新鲜有利的一个信息，在罗马帝国的统治下，我们知道生活日觉难堪的犹太人呢，正在期盼着圣经所应许的米沙亚要来。司洗约翰的旷野之声呢，就震撼了各地，也扰动了人心。所以，群众都蜂拥的到这位新兴的教师面前。其实呢，司祭约翰正是耶稣的先行官，为他日后的事工来铺平道路而已。我们再来看看耶稣受尽的时间。圣经讲，那时耶稣从加利利的拿撒勒来。在约旦河里受了约翰的喜，路加福音》第三章二十一节讲，众百姓都受了喜，耶稣也受了喜，而第四节说呢，耶稣开头传道，年纪约有三十岁。正如圣经所讲，即指时候满足，上帝的儿子为女子所生一样，在上帝救赎人类的计划当中。在耶稣一生重大的事件上，都可以看到是有定时的，也都是为上帝所预先看见的。所以，耶稣受尽，或者是说受圣灵的恩高呢，被立为弥赛亚，也就是做受高的君王呢，正是应验了诗篇所讲的，特别是大一里书。第九章二十四节讲高自胜者或者受高者的一个特定的时间就一年，也就是现在所公认的，在纪元二十七年，也就是在主耶稣大概三十岁的时候，我们知道耶稣是在名声不假的小镇拿撒勒。在一个做木匠的约瑟和玛利亚的家中长大的耶稣，也是在木工场上忍耐的等候，以及不断的在体力、智力和灵力上准备自己。耶稣从来不走在父上帝所预定的时刻之前，但他也从来不拖延。或者是不响应上帝及时的呼召和指引，时候到了，人至三十岁的时候，他就告别了慈母，从此呢，他就踏上了人生新的征途。如果说耶稣十二岁到圣殿是划分他青年和少年的一个时期，这次呢？他在约旦河，在约翰的手下受尽的，是划分他往日的劳动和今后的公开传道的工作的时间。然后我们再来看看耶稣受尽的地点，这是在今天还存在的约旦河，它是巴勒斯坦的一个主要的河流和水源，相对于。著名的死海，约旦河的水呢，非常的轻盈流畅。和受尽有关的象征意义上呢，我们就令人想起了圣经历史当中的两件往事：以色列人在出埃及过红海的事情，保罗就讲到，我们的祖宗从前都是在云下，都从海中经过，都在云里海里。受洗归了摩西，这是在《哥林多前书》第十章第一到第二节我们可以看到。而在《约书亚书》里面呢，又告诉我们，在以色列人新生的一代在进入上帝所应许的迦南地之前呢，他们也在上帝的同在之下过了约丹河，好像行走甘地那样。这是象征着洗礼的事件，而另外一件事情是亚兰的元帅乃曼他的受洗，以及先知以丽莎嘱咐他要在约旦河里面沐浴其次，以致使他的大马风呢能够得到洁净，并因此认识和侍奉耶和华上帝。如果我们说这又象征了一个外邦的一个异教的人士受洗归入上帝的话，那么大家是不是看到约旦河真是一个历史的圣地了？如今约翰在那里施洗，而耶稣在那儿受敬呢，是非常合适的。我们下面再看看耶稣受敬的方式，敬礼呢？有的时候被翻译做洗礼，而在敬礼和洗礼的方式上呢，存在着一些分歧和争议。有些教会，比如说像天主教呢，他们是用点水或者是洒水礼；但另外有一些教会，尤其是敬礼会呢，他就强调应当是全身入水。我们基督福灵安息日会。也主张全身浸在水里面，因为依据圣经《马太福音》第三章十六节，耶稣是从水里上来，并且如果按照浸礼所象征的意义，是指着我们的老我和主一同埋葬，让我们的罪恶被洗净，然后呢与主一同复活的话，我们就说。当初水里上来，就好像象征着一个新人。那么全身入水，先停止呼吸，再重新从水里面上来，开始新生命呢，确实是很合意的。今天祭活虽然没有很多人在河里面或是在湖畔受浸，但教会呢，往往是。用受浸池，甚至有的地方用这个游泳池来施浸。另外一个千石受浸的问题，就是关于婴孩受浸的问题。今天大多数的基督教呢，并不奉行婴孩受浸礼；天主教呢，仍然为婴孩施浸。那些不接受这样做法的人，所持的理由是。圣经有婴孩奉献礼，但是没有婴儿受尽的明文的记载。但更主要的是认为婴儿呢还不能有这种对宗教信仰的选择的能力。婴儿受尽对婴儿本身将成为一个没有意识的被动的无意义之举。这和真正的信仰自由以及。自主的选择权呢，并不吻合。但如果认为它有助于婴儿日后更加容易信道呢？我们说，那大可以用其他的方法去加强它，因为我们知道，做一个传统性的基督徒是没有多大意义的，而用强制性的包办性的一种宗教意识或者礼节呢，也是没有一处的。耶稣既然为我们留下了全身入水受浸的榜样，我们就应当尽一切的可能尊他而行。另外呢，当时受浸除了有约翰施浸，耶稣受浸，也有其他的人在场。浸礼既然是个人公开见证接受主耶稣基督。那么，除了看不见的天使，应当还有其他的见证人。当然，我们知道，在某些国家或者地区，在宗教信仰自由上受到压制的情况下，为了安全起见，我们说另作别论。在通常的情况下，应当公开的举行，而且要有见证人。那么，当时的情形是怎么样呢？一般的和今天。受敬的时候是很相仿的，《路加福音》提到在受敬过程当中有祷告。此外呢，前三个福音书，也就是说《通关福音书》里面，共同的都提到了两点，这是非常重要的。第一就是说，圣灵仿佛鸽子降在耶稣身上；第二，天上有声音说：“这是我的爱子。”我所喜悦的，啊，这真是多么美妙的情景啊！下面呢，我想先请大家听个音乐，就是圣灵充满。我们多么希望，我们受尽的时候，以及我们受尽以后，天天都被圣灵所充满。在讲述了耶稣受尽的时间、地点、方式和情形以后，我们再来探讨一下耶稣为什么要受尽的一个问题，也就是我们的第二大段：耶稣基督受尽的意义。宗教呢，我们知道，往往包含精神实质和外表的意识两个方面。人如果盲从呢？就会成了迷信、不明意义的一种意识，也是属于无聊。但耶稣所做的每一件事情呢，总是有含义在内的。在耶稣受敬的事情上，我们至少可以看见这三点：第一呢，他和我们人类认同。常常有人问耶稣。没有罪，他为什么要受洗呢？是的，圣经明明的说，约翰的喜是悔改的喜。另外一次呢，保罗在以弗所遇见几个门徒，问他们说：“你们信的时候受了圣灵没有？”他们说：“没有，也没有听见有圣灵赐下来。”保罗就问了：“那么你们受了什么喜呢？”他们说是。约翰的喜，保罗说，约翰所行的是悔改的喜，告诉百姓，当信在他以后来的就是耶稣。这是在《使徒行传》十九章第一到第六节。我们知道，耶稣是没有罪的，因为如果他有罪，他就不能做罪人的救主，为罪人赎罪，偿付罪债。为什么呢？因为他如果自己也是在罪的全势之下，那么问题就来了。所以，我们从圣经里面肯定讲，耶稣是没有罪的。但耶稣既然没有罪，那么又有什么要悔改的呢？这其实呢，也正是约翰自己的一个反应。当他看见耶稣，他在圣灵的指示和感动下，就指着耶稣说：“看啊！”上帝的羔羊，除去世人罪孽的。等到耶稣要约翰为他施洗的时候呢，施洗约翰一度也是大惑不解，想拦阻他，并且讲呢：“我应当受你的洗，你反倒上我这里来吗？”福音的奥秘和救赎的真理呢，就在这里。圣经说。上帝是无罪的，为我们成为罪。这是在哥林多后书第五章二十一节。上帝差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪记，也就是挽回记，这既是应验了先知以赛亚书第五十三章有关弥赛亚的预言，也阐发了出埃及的时候。摩西在旷野举起铜蛇，叫所有愿读上帝和摩西的，以及那些放纵欲心而被火蛇所咬的人，只要一仰望这个杆子上的铜蛇，就得以存活。这件事情呢，是记载在,在《明数记》第二十一章第四到第九节。我们知道。耶稣在约翰福音三章十四节非常明显的把这个同舍呢是指着自己，也就是无罪的耶稣为我们成为罪，而且取了最深的形状和我们认同。所以耶稣受尽不是为自己的罪，而是为我们的罪。第二点呢，耶稣受尽是要。印证他米赛亚的身份。我们知道，古时候大祭司或者君王就职的时候，要用膏油来高头。同样的，耶稣要称为基督，称为米赛亚，受高君呢，也要这样。前此呢，就连约翰自己也承认，他并不认识、不明白耶稣米赛亚的身份。他说。我先前不认识他，只是那猜我来用水施洗的对我说：“你看见圣灵降下来，住在谁身上，谁就是用圣灵施洗的。”我看见了，就证明这是上帝的儿子。约翰当着法利赛人问他说：“你凭着什么施洗啊？”他就承认：“我自己不是基督。”那么谁是基督呢？现在司提约翰清楚了，所以他就大力的做见证。当耶稣受浸从水中上来，圣灵就降在他身上，这应验了旧约一直所预言的米赛亚的来临。耶稣自己在他长大的拿撒勒的会堂，当安息日，按照他素常的规矩。进入会堂要读圣经的时候呢，有人就把经书递给他，他就打开书卷，翻到以赛亚书的一个地方，就宣告说：“主的灵降在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的的释放，瞎眼的的看见，叫那受压制的的自由。”报告上帝悦纳人的喜年。当时会堂的人都注视着他，他就讲：“今天这经应验在你们耳中了。”从此呢，我们也就听见腓利对他的朋友这样讲：“摩西在律法上所写的和众先之所记的那一位，我们遇见了。”以后拿丹也也对耶稣说：“你是神的儿子，你是以色列的王。”甚至于撒马利亚的妇人都惊讶的对他的同乡说：“莫非这就是基督，米撒亚吗？”耶稣的受尽是应免了预言，要宣告他的加冕，也就是旧约里他作为米撒亚的身份。上帝要把耶稣介绍给世界，尤其是把耶稣介绍给凡仰望他、相信他、跟从他的人。第三，耶稣受尽呢是尽诸般的义，或者说是各样的礼，在受尽的事情上，耶稣也是这样，他并不废掉律法。正如以后在他所设立的圣餐和在圣餐之前的洗脚里那样，他凡事都是为我们设立一个榜样，叫后来人呢能够照着他所行的去行，信而受洗的就必得救，这是圣经所讲的。在升天之前，耶稣也嘱咐门徒往普天下去，奉父。指圣灵的名给他们施洗，这是主的命令。凡是他所吩咐、他所命令的，他自己都遵行。他从前为人设利。也在西乃山颁布这个世界，他自己就奉行。直到他被挂在十字架上的时候，仍然遵行当孝敬父母的诫命。把自己肉身的母亲玛利亚安排交托给约翰来照料，他来成全旧约一切指着他的礼仪、从事的象征，他来为了我们的缘故，他需要做的他都做了，连不需要担当的他都为我们承担。我们所要的。是要先求上帝的国和上帝在基督里面的意义，就是他为我们成就的意义，而不是要寻求满足于形式上的那种文士和法律赛人的意义。我们在学习耶稣生平的时候，永远要记得，他非但是我们的救赎主，而且是我们的模范。在受尽的事情上，他为我们成为罪。他要做我们的救主和王，他也要做我们的榜样。我们如果明白了这些意义，我们就会知道真正的敬礼到底意味着什么。我们有什么理由能够作为我们的一个借口，不去遵照耶稣那样做、那样行呢？所以敬礼表明。上帝在基督里面非常的爱我们，但愿我们也能够生发出一个爱主耶稣的心。下面，请大家听一首歌《我爱主耶稣》。第三段呢，我们来讲讲耶稣受尽所启示的教义和真理。圣经是很奇妙的，因为它的中心呢就是耶稣基督这位完全的神和完全的人。就连在这段有关耶稣受尽的事情上呢，在一些重大的教义和真理上，都给了我们从天上来的亮光。我提的第一点就是说，关于三一真神，有些人说圣经当中没有三位一体的这个字眼，这是不错的。但是，单单以耶稣受敬的时候，我们看到在约旦河当中有耶稣本人，又有圣灵，仿佛各自降下，而天上呢又有个声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”很清楚，这是天父的声音。尽管我们用人有限的理智，或者是不完全的言语，是很难透彻的了解，或者是讲明三位一体的一教义。但圣父、圣子、圣灵在这个时候同时出现，却是难以否定的。第二点呢，我们讲耶稣的神人二性，也是属于一个属灵的奥秘。但在约翰福音第一章三十节，约翰所讲的，有一位在我以后来的人，反成了在我以先的，因为他本来在我以前。三十三节又讲，我先前不认识他，只是那差我来的用水施洗的对我说：“你所看见的圣灵。”降在他身上的人，就是用圣灵施洗的。我已经看见，而我现在呢，见证这就是上帝的儿子。如果我们按照英文来职业呢，就是这样的意思。所以在约翰以后来的人，也就是耶稣呢，按肉身讲，不论就他的出生的时间或者工作的时间呢，都确实是比。施洗约翰要晚，但耶稣他的这种先存性，他的神性来看呢，不论从哪一方面看，耶稣都是先于早于约翰。所以，耶稣尽管被犹太人看作年纪很大，甚至认为耶稣有五十岁了，但耶稣说还没有亚伯拉罕。就有了我，亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐。这样来看呢，我们不用说，耶稣是先于约翰呢，他还找过亚伯拉罕呢。所以我们说，在耶稣受尽的这件事情以及施洗约翰的宣告上呢，一再的把耶稣既作为人又作为神。也作为绳子呢，都是连在一起的。而所有这些安排呢，也都是为了救赎我们的需要。第三呢，我们讲到关于圣灵和水洗，正像希伯来书第十章第四节讲到旧约献祭制度的时候这样讲：因为公牛和山羊的血断不能处罪。所献的礼物和祭物，就着良心说，都不能叫礼拜的人得以完全。这是在《希伯来书》第九章第九节。同样的，敬礼的水呢，也不能除去人的罪，或者是给人生命的改变。敬礼的重要在于象征着重生，但象征呢，只是象征，如果没有真正的内在的变化。就没有什么可炫目或可夸口的。耶稣在对尼哥底母讲论重生的时候讲：“我实实在在的告诉你，人若不从水和圣灵生，就不能进上帝的果，结果受洗受浸了，但却没有随着圣灵的工作而来的，就是为罪、为义、为审判。”自己责备自己的话，也就是说，没有从圣灵来的亮光，以致进入一切的真理，或者是从圣灵得到训诲，从圣灵得到引导，或者是由圣灵结出果子的话。总之，如果没有从圣灵而来的新生命，那么水的洗礼呢，是毫无意义的。但另一方面讲呢，圣灵既然重生了一个人，他就应当渴望在天使和众人面前呢，要见证基督的救赎大功，愿意立志归主，而且为主而生活。所以，他就愿意借着敬礼的意识，来写明他生命的一个转折，表明他由撒旦的阵营转入到基督的阵营。离弃偶像，归向真神，要服侍又真又活的神，等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的那位救我们脱离将来愤怒的耶稣。这在帖撒罗人家前书第一章第九到第十节这样告诉我们。所以敬礼就是表明了耶稣救我们脱离黑暗的权势。把我们迁到他爱子的国里，我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。在这样的含义下，我们要说敬礼是很重要的。主要求我们要受敬，甚至于是进入到上帝的国所必须的，因为存于中就必行于外，宗教的形式。和实质呢，在这里就得到了一个统一，非但没有矛盾，更加可以说是相得益彰的。十字架一边，那个悔改，而且盟主应许说，有分于天国的强盗呢，如果有机会的话，他也一定会受洗，公开的归入主耶稣的怀抱。但是，结果他生命即将告终。他却已经是认罪了，因为他讲我们所得的呢，是我们应得的，而且这个悔改的强盗呢，也相信十字架上的耶稣是天国的王，是上帝的儿子，并且他还见证耶稣没有做过一件不好的事情，表明他敬畏上帝，他指责罪恶，而对。另外一个讥笑耶稣的同犯呢，他就这样讲：“你既是一样受刑的，还不怕上帝吗？”这位回拐的强盗，而且还谦卑的求救。所有人要得救的条件，他都满足了。是的，他并没有受尽，但他也得救了。而我们呢，可以相信。耶稣十二个门徒当中的犹大，也就是那个出卖耶稣的犹大，消灭圣灵的感动，使圣灵担忧，甚至最后让撒旦进入他的内心，以致使圣灵完全离开的这个犹大呢？他非但自己是受过敬，而且完全可能在跟耶稣工作的过程当中，还替不少人施过洗。但是。这个对犹大有什么益处呢？我们说非但无益，而且还遭损。这个、问题请大家要很慎重的考虑。其次呢，我们再讲讲全身入水的敬礼呢，有它的重要性。领受圣灵所赐悔改的心和基督赦罪的恩，结出圣灵的果子。比这个全身受尽呢更加重要。形式如果不是为内容而服务呢，是虚的，是死的。但我们又要讲，同时一个好的实质呢，也必须要找到一个相称的一个表现的形式。圣灵的重生要借助水洗来作为一个表征，而在介绍圣灵的时候。耶稣曾经用风来表明圣灵的能力，在这里呢，又用鸽子来象征着圣灵。从彼得引用挪亚方舟的时候讲，当时进入方舟、接着水得救的不多，就有八个人。这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督的复活，也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽。只求在上帝面前有无愧的良心。那个淹没恶人和罪孽的水，也是扶起方舟，是挪亚一家得蒙保全的水。当时挪亚见到鸽子含着新的叶子飞落在方舟，带来希望，作为新生的一个迹象。今天，凡是阴性受尽归主的人。圣灵也像鸽子那样，带着内在的平安和圣洁，临搁在人的心里。让我们把握住这个美妙的光景和经历吧。第四，我最后再提一点：圣经讲天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这是从天上的父而来的声音。当日固然是为耶稣而发的。但我深信，也是为一切信他的儿女而发的。大卫蒙拣选的时候，是上帝喜爱的和他心意的；但以理是大蒙上天眷爱的。上帝爱世人，非但把他的独生子耶稣赐给人，做人的救主，做人的模范；上帝也在基督里面使浪子变为他的爱子。可怒之子变为可喜爱的儿子，黑暗之子变为光明之子，正如我们无需要追求我们的肉眼来看到像鸽子一般下降的圣灵那样，因为我们只需要见到圣灵的果子显现在我们这个经过变化的生命当中，那就好了。同样，我们也不必追求。在我们的肉身当中，有一次听见天上讲的话，而只要在我们的心灵的深处，天天的听到上帝加纳我们的声音，有了耶稣在基督里，原来不可能的都已经成为可能。就是我们原来是浪子，现在可以成为上帝所喜爱的儿子。最后，我们小结一下。这一刻呢，我们了解到了耶稣受尽的时间啦、地点啦、方式和情景，所有这些显得多么的神奇、美丽、无瑕无疵。其次呢，我们认识到耶稣受尽的意义呢，是为了要与我们罪人认同，而且应验预言，就表明耶稣在人间要接受米赛亚的使命。同时，也是为我们人类留下了一个完美的榜样，并且尽到诸般的义，或者是诸般的礼。最后，我们也从耶稣受尽这个事情上，对三一真神以及基督神人两性的教义上，得到一线的亮光。而且从此呢，我们看到。我们信仰生活的重心和实质，以及在形式上，我们应该怎么样兼顾的这种需要，更加知道耶稣成就了，以及所取得的一切都是为了我们，甚至也是我们可以把这些应用在我们自己每一天的生命的经历里面的。但愿于我们每一天都能够受圣灵的喜。天天的更新，时时的听见上帝喜悦的声音，而且让我们都生活在上帝爱的微笑之下，与主同行。我们现在呢，就利用最后的时间，我提出几个问题，希望大家能够听了以后和其他弟兄姐妹一起讨论。第一问题呢，就是说对耶稣受尽的意义，你有什么新的，或者还有什么困惑不解的地方？第二呢，就是耶稣基督受尽的事情上解决了你什么问题？第三，今天谁可以私洗，谁可以灵洗？第四个问题，怎么样来看受尽的形式的重要？和不重要。第五，你如何的把受尽和每一天的献身要结合起来？希望大家能够看一看这个华爱伦的《历代愿望》第十章到十一章
0: 。各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们。也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了，希望的“望”。潮水的潮，愿上帝赐福给您。